0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute in meiner Sendung zu Gast der Gesichtsleser Erik Standop. Guten Morgen, Erik. Grüße dich.
0: Hallo, guten Morgen, Annette.
1: Du bist gebürtiger Karlsruhe. Ja. Ein Gesichtsleser, das habe ich so in der Form noch nicht gehört. Ist das so ähnlich wie Face-Reading?
0: Ja, ich würde sagen, das ist das Gleiche, nur mhm. dass man es ins Deutsch übersetzt hat und äh, nicht gehört, wahrscheinlich, aber du machst es ja selbst jeden Tag. Wir lesen jeden Tag Gesichter.
1: Du berätst wen? Also Menschen, die zu dir kommen und sagen, Mensch, was habe ich für Potenziale? Guck doch mal mein Gesicht. <lacht> Oder Arbeitgeber, die mit bestimmten... Ich finde es gut,
0: dass du das ansprichst, denn eigentlich ist die Aufgabe des Gesichtlesers Beratung zu leisten, also einen Rat zu geben. Der Rat basiert eben dann auf dem Gesicht des Kunden und ähm, kann zum Beispiel genutzt werden, um neue Mitarbeiter einzustellen, um ein Teambuilding-Maßnahme zu vollführen, um ein Profiling zu machen, um Lügen zu erkennen, um Gesundheit äh, zu verifizieren. Die Bandbreite ist riesig.
1: Aber es geht nicht um Schönheit. Das ist wichtig, ne?
0: <lacht> Die wäre ja auch relativ, ne?
1: Ja, absolut. Wie... Bist du Gesichtsleser geworden? Das ist ja mega spannend.
0: Ja, die schnelle Variante, natürlich, ich könnte jetzt salopp sagen, na, ich bin als Gesichtsleser geboren, wie jeder, aber genau genommen hat mich das Thema sehr spät erfasst, eigentlich erst Ende meiner 30er Jahre, weil ich ähm, gesundheitlich sehr große Probleme hatte, bin ich aus meinem Berufsleben ausgestiegen. Ich war übrigens auch mal im Radio tätig, wie du, ah. allerdings das Anfang meiner 20er. <lacht> und äh, ja, dann hatte ich ein Burnout, eigentlich ein zweites sogar und bin ausgestiegen und bin erstmal durch die Welt gereist und bin in Südafrika in, ja, in so einen Gesichtleser hineingelaufen. Also es war nicht geplant, es ging um eine Wette und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, nicht, dass ich Gesichtleser werden will, sondern hey, ich will das nutzen, um in meinem Beruf, ich war damals ähm, in der Unterhaltungsbranche tätig, allerdings hinter den Kulissen, Kinos und, und Freizeitparks, das, da will ich das nutzen, um meine Mitarbeiter und vielleicht auch den Vorstand besser zu kennen. Hm. So fing das Ganze an vor 18 Jahren.
1: Du nimmst das große Ganze oder sagst du, eine Stubsnase bedeutet das und das?
0: Nein, das darf man auf keinen Fall tun. Man muss das große Ganze anschauen. Weil die Stubsnase bedeutet, dies und das würde bedeuten, man würde zum Beispiel ein Haus nur nach den roten Dachziegeln beurteilen. Also wir wissen dann ja auch noch nichts von dem Haus, außer dass es eben kein Flachdach ist. Also Stubsnase ist eine Info. Ein Hinweis und jetzt müssten wir praktisch weitere Infos und Hinweise suchen im Gesicht, einzelne Merkmale, aber ganz wichtig auch Mimik und Gestik und auch die Stimme, um das zu verifizieren oder zu vertiefen oder vielleicht auch mal eine konträre Meinung dazu zu haben.
1: Wow, wenn du in so viele Gesichter guckst, dann arbeitet mhm. es ja den ganzen Tag in dir und denkst, oh, der ist so und so, der so und so. Kannst du das auch ja, abschalten, das. wenn du im Supermarkt unterwegs bist? Also
0: das ist die Gefahr am Anfang, wenn man es lernt, dann ist man hoffentlich so begeistert davon, dass man eigentlich es kaum abschalten kann. Ich habe es verglichen mit dem Autofahren lernen. Als man den Führerschein dann hatte, dann, dann will man ja im ersten Jahr wirklich, zumindest als Mann, ja. gleich fahren, überall ja. ja. hinfahren <lacht> und weite Strecken fahren und schnell fahren und, und lass mich fahren. Das beruhigt sich dann im Idealfall. Und heute ist es so, dass ich die meiste Zeit eben nicht lese, weil Lesen heißt Energie reinstecken, kombinieren. Rückschlüsse ziehen und nö, das mache ich nur, wenn ich arbeite.
1: Jetzt habe ich dir ein Foto von mir geschickt, Radio. Ist ja nur per Stimme, was ja auch sehr schön ist. Was sag, Was mhm. kannst du denn auf die Schnelle so sehen, was bei mir so auf groß ist an der <lacht>
0: Oh, das, auch die, die Lebensaufgabe auf die Schnelle, mhm. das wäre jetzt eine Riesenherausforderung. Ja, Denn die Lebensaufgabe ist die Kombination aus deiner Persönlichkeit, mit der du auf die Welt kamst, also nicht der Charakter, den du entwickelt hast oder der, dir ja auch zugeordnet wurde durch Sozialisation, dann kommen Talente dazu, dann kommen Lernsitze dazu, also das ist schon eine Arbeit von einer Stunde eineinhalb. Mhm. Aber man kann so ein bisschen Richtungen auch sehen und bei dir würde zum Beispiel sehr schnell auffallen, dass du ein sehr breites Filtrum hast, das ist dieser Bereich unterhalb der Nase, diese, diese Wölbung oder, oder Vertiefung, Entschuldigung, ist ja keine Wölbung im klassischen Sinne, ein Filtrum, das ist ein altgriechischer Begriff, der steht für Anziehungskraft, wenn man es etwas übersetzt, das haben die Griechen damals sehr hoch geschätzt und Anziehungskraft hat man immer dann, wenn, ja, wenn man es benötigt, wenn man damit etwas tun soll, also da, da soll man eigentlich auch gesehen werden, man soll auf eine Bühne. Sehr viele Schauspieler in Hollywood haben ein sehr deutlich ausgeprägtes Filtrum, wie du es hast. Also Bühne soll offensichtlich ein Teil deines Lebens sein. Also Bühne heißt immer heraus aus einer Gruppe. Der Mund von dir ist ja sehr groß. Ne? Also da, das würde man in der Physiognomik, auch der Griechen, der Kommunikation zuordnen, dem Sprechen. Da bist Pass. du ja auch gelandet. <lacht> Die Augen sind leicht spitz zulaufend zur Nase. Das ist ein Mensch, der eher ein Selfstarter ist. Wie sagt man neudeutsch? Pro aktiv ist. Ein Mensch, der, den man nicht anschieben muss, der macht das schon von alleine mit sich selbst. Das ist dann auch häufig ein Mensch, der eher unabhängig sein möchte oder selbstständig arbeiten möchte, der ähm, sich also nicht unbedingt jetzt ähm, als, als Teammitglied ständig unterordnen möchte. Und dann haben wir ja auf dem Foto, das ich da vor mir habe, sehen wir, was Haare angeht und auch dein, dein etwas leicht versetzter Mittelscheitel und auch was ich so am Ohr sehe, wie es angelehnt ist am Kiefer, wenn man das, diese drei Merkmale zusammen sieht, sieht man einen umtriebigen Menschen, einen rastlosen Menschen, einen Menschen, der als ähm, vielleicht als, als Mission hat, Dinge in die Balance zu rücken, ins rechte Licht zu rücken, wieder in eine Mitte zu bringen. Also es, so wären ungefähr meine Ansätze. Die Nase ist sehr investigativ, das würde man einem nachforschenden Menschen sagen, einem, einem äh, der, der sich interessiert, immer wieder an neuen Dingen dabei sein möchte. Also das wären so die ersten Schritte in Richtung Erforschung deiner Lebensaufgabe.
1: Krass, ich bin total beeindruckt, wirklich, das stimmt alles, wirklich. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt muss ich ja sagen, dass einige, die Nazis hatten ja auch solche schlimmen Sachen, insofern du hast die und die Nase und dann bist du der und der. Ja, wirst mhm. du darauf auch angesprochen, dass das was Rechtes hat, was du machst?
0: Das war vor 18, 17 Jahren in Deutschland noch der Fall. Mhm. Ist sehr interessant. Ich habe ja viele Kunden allen Glaubensrichtungen, ja, jüdische Glaubensrichtungen, auch ähm, ich habe viele Araber, ich habe viele Chinesen und so weiter. Ich wurde noch nie im Ausland darauf angesprochen und ich habe in 22 Ländern gearbeitet, noch nie. In Deutschland vor 18 Jahren war das häufiger der Fall. Ich möchte aber an der Stelle das ganz anders erklären. Erstens mal, die Rassenideologie der Nazis hat mit Gesichtlesen ja gar nichts zu tun. Vieles hatte was mit Schädelvermessung zu tun und Kopfstellung und äh, zweitens, sie war frei erfunden. Und ja, die Technik, die ich nutze, die ist 3.000, 4.000 Jahre alt. Die geht auf die Chinesen zurück, es geht aber auch auf die Griechen zurück. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die keine Nazis waren, sondern Menschen wie du und ich. Ja,
1: ja ich finde es ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil das vielleicht dann der eine oder andere doch äh, komisch in, in den falschen Hals noch bekommt. Du hast jetzt ein, ein Buch auch darüber geschrieben, ich lese deine Lebensaufgabe. Das ist quasi eine Anleitung, um sich selber und andere zu verstehen,
0: ja? Es ist sicherlich eine Anleitung. Das ist natürlich bei dem einen oder anderen eine größere Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man sehr komplex ist oder multitalentiert ist. Es geht in dem Buch darum, dass man überhaupt mal sein Bewusstsein schärft dafür, dass alles, was auf dieser Welt ist, einen Grund hat, einen Sinn hat und einen Sinn macht. Nichts auf diesem Planeten ist einfach sinnlos hier und deshalb ist auch unser Dasein nicht sinnlos. Im Gesicht lesen sagt man, wann immer man weiß, welche Persönlichkeit man in sich besitzt, das Wesen, das man vielleicht auch schon bei seiner Geburt hat, denn Mütter wissen vor allen Dingen, hey, meine Babys, die hatten schon ihren eigenen, ihr eigenes Wesen, die waren alle ein wenig unterschiedlich. Wenn man weiß, welche Talente man besitzt und die sind auch angeboren, die Talente, da würde man im Gesicht lesen sagen, das sind deine Werkzeuge, um glücklich zu sein und glücklich ist man immer dann, wenn man seine Berufung lebt, dann kann man daraus filtern, wofür ist so ein Mensch wie ich mit meinem Wesen und meinen Talenten eigentlich geschaffen. Und wenn man es modern übersetzen will, kann man dann vielleicht auch noch einen Beruf daraus abfolgern, aber das ist dann schon zwei Stufen weiter. So, und jetzt ist natürlich das Buch dafür da, anhand von Geschichten, die ich erlebt habe zu reflektieren hey so ein typ kenne ich oder hey das könnte auch ich sein plus es sind ähm, theoretische hinweise dass man selbst mal bei sich schaut ähm, welche augen habe ich welche gesichtsform habe ich welche mimik nutze ich wenn ich mich unterhalte all darauf kann man im buch ähm, hinweise anleitungen und dann im einzelfall auch ähm, schlussfolgerungen finden
1: was hast du für rückmeldungen von deinen kunden die sich haben beraten lassen
0: ich habe sehr viele spannende Menschen kennengelernt. Ich lerne auch sehr spannende Menschen kennen, weil ich hier ja natürlich Menschen kennenlerne, die sehr neugierig sind auf ihr Leben, auf das, was sich noch alles abspielt. Und ja, und dann frage ich mich manchmal auch, was ist aus diesem Menschen geworden? Ich lese ja viele Menschen nur einmal. Ich habe zwar Bestandskunden, die habe ich im Jahr drei bis fünf, sechs Mal, weil es eben über Beratung geht, aber es gibt auch Menschen, die lese ich nur einmal und sehe sie dann wieder und dann freue ich mich, wenn ich dann vier, fünf Jahre später E-Mails bekomme mit, mit, mit Schreiben, mit, mit Bedanken, mit, mit Fotos, schau mal, damals hast du es gesagt, jetzt ist es so, ja, das freut mich einfach, weil man natürlich so ein bisschen auch die Früchte seiner Arbeit oder einer Unterhaltung mitbekommt. Ich glaube, diese Motivation braucht jeder in seinem Berufsleben.
1: Können Sie mir ja vorstellen, dass auch gerade für jüngere Menschen, die gerade mit Schule, Studium fertig sind, auch nicht wissen, wo geht's hin? Ja, Was hat ich mhm. überhaupt für Potenziale? Weil die Schule ja. zeigt dir es ja oft auch nicht, was du eigentlich wirklich kannst.
0: Meine Bekannten und meine Kunden mhm. in, in China, in Asien, das ist nicht nur China, ähm, für die ist das völlig normal, dass der junge Mensch, der vielleicht ein bisschen ratlos ist, auch mal in eine Beratung geht zum Gesichtleser. Ich habe das in, im Silicon Valley, wo ich einige Kunden habe, auch etablieren können. In Europa habe ich das jetzt bisher erst zweimal erlebt, beide Mal in der Schweiz, wo Privatschulen mich angeheuert haben, damit Schüler, die kurz vor der Matura, sagt man dort, vor dem Abitur stehen, dass sie ein bisschen Richtung bekommen und sich austauschen können mit jemandem, der unbefangen ist, der nicht Lehrer ist oder Elternteil und der sie dann auch darin beraten kann.
1: Wow, toll! Ich hätte mich so gefreut, wenn ich das früher auch <lacht> gewusst hätte und gehabt hätte, weil ich habe wirklich gedacht so, du kannst keine Mathe ne, und keine Naturwissenschaften, aus deinem jammerlichen Leben wird sowieso nichts. So. Ja. Es ist aber echt so, ich war echt verzweifelt und das kann einem ja genauso wie auch eine astrologische Beratung wirklich Hinweise mhm. geben, ne, wenn man daran glaubt.
0: Selbst wenn man nicht daran glaubt, ich glaube, jeder Austausch ist erstmal gut, ja. weil man hat ja noch eine Eigenverantwortung und überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Austausch? Mhm. Also ganz wichtig ist, dass wir neugierig bleiben, denn Neugier hält uns jung. Ignoranz und Arroganz macht uns alt. Also wenn ich ausstrahle und auch sage, ich weiß schon alles oder das das lasse ich nicht an mich ran. Ja, da ist man halt schon ein bisschen festgelegt, wenn ich neugierig bin, aber selbstverantwortlich neugierig, dann schaue ich mir auch mal oder höre ich mir mal Dinge an und kann hinterher immer mehr noch einen Reim draus machen, ob das für mich nun wertvoll war oder ja. genau das ganze Gegenteil.
1: Bist du auch so bei Geschäftsmeetings dabei im Ausland, also die, die ja. da schon sehr, sehr modern denken und sowas einsetzen wie Gesichtslesen? Richtig.
0: Ich glaube, da sind wir Europäer leider zurück. Mein chinesischer Lehrmeister hat einst gesagt, Europa ist ein Museum. Und äh, wenn ich sehe, wie ich in äh, Asien eingesetzt werde oder in den USA, da sind die deutlich weiter. Also ich werde zum Beispiel eingesetzt bei Vertragsverhandlungen. Ich sitze dann einfach mit am Tisch und beobachte die Szene wenn mir irgendetwas auffällt, weil es oft auch um Vertrauen geht. Und es geht auch oft um Kleinigkeiten, die dann stimmig sind oder nicht. Man kann mich auch einsetzen bei der Personalauswahl für ein Unternehmen. Aber was sehr interessant ist, in den USA zum Beispiel, gerade im Silicon Valley, nutzen mich viele CEOs oder CFOs als Sparringspartner, als äh, Diskussionspartner für verschiedene Prozesse, auch bei der Arbeit, damit sie nochmal einen anderen Einblick haben als der, der ihnen ihre Mitarbeiter oder ihre rechte oder linke Gehirnhälfte gibt. Wow. Also auch da äh, ist meine Aufgabe, meine Arbeit geschätzt. Die Problematik ist natürlich, man muss auch liefern. Ja? Also hier ein, eine schwammige Antwort zu liefern, äh, da wäre man dann sehr schnell hm. <lacht> eben nicht mehr geäuert.
1: Könntest du nicht mal bei Friedensverhandlungen dabei sein, wenn es dann überhaupt mal welche geben würde? <lacht>
0: Das wäre eine riesige Herausforderung, muss ja. ich sagen, weil ich natürlich auch mit einem etwas überbordernden Gerechtigkeitssinn ausgestattet bin. Mhm. Und nicht immer diplomatisch. Mhm. Also ich bin ratgebend, aber bei einer Friedensverhandlung sieht man ja eine Situation, wo zwei Parteien aufeinandertreffen, die mit einem aggressiven Verhalten sich begegnen. Da kann man mich einsetzen. Ähm, dafür ist Gesichtlesen auch gemacht. Aber vielleicht gibt es vom Typus Mensch her, und damit meine ich nicht mal meine Profession, vielleicht noch jemand, der da besser geeignet wäre. Mhm.
1: Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn du mein Gesicht äh, gelesen hättest, als ich so 18 war und heute mhm. bin ich ja nun älter, sind die Ergebnisse trotzdem dieselben? Ich bin natürlich älter geworden, ja.
0: Das Älterwerden heißt ja nichts anderes wie ich bin einen Weg gegangen mhm. und die Spuren des Weggehens, die zeichnen sich dann halt ins Gesicht. Also wir verändern unser Gesicht aufgrund der Lebensweise, die wir haben, aufgrund der Ernährung, der Erfahrungen, die wir machen, der Emotionen, die wir durchleben ja, und ähm, wenn ich dann das Bild mit 18 sehen würde und dann jetzt, dann könnte ich da Rückschlüsse ziehen. Aber das Schöne beim Gesichtlesen, ich persönlich finde das als schön, man fragt gar nicht so oft nach dem Warum und wie war das und sonst irgendetwas. Also wir blicken eigentlich nicht gerne nach hinten, sondern ermitteln den Status quo, was ist jetzt gerade angesagt, um daraus Potenzial abzulesen und Antworten zu geben. Ich habe auch bei der Lebensaufgabe die Frage bekommen von jemand, ähm, ja die Frage nach dem Berufung und der Lebensaufgabe ist auch die Frage nach dem Warum, warum bin ich hier. Das, da bin ich gar nicht der Meinung, weil das ist zu sehr nach hinten blicken. Das ist wie beim Autofahren in den Rückspiegel schauen und nach vorne fahren. Ich glaube, dass wenn man sich die Frage stellt, wer bin ich? wer bin ich, was kann ich, dann kann man die Frage nach der Berufung und nach der Lebensaufgabe auch viel besser, detaillierter und selbstbestimmter beantworten.
1: Sind die, die Menschen in Deutschland überrascht, dass es Gesichtsleser gibt? Ja, ne? das ist noch sehr neu im Feld, wie du ja auch schon sagst, Firmen das arbeiten ist selten damit, ne?
0: Ja, wobei ich jetzt überrascht bin seit etwa zwei, drei Jahren, welch starke Welle das angenommen hat. Ich bin ja nicht umsonst vor 18 Jahren dann irgendwann nach Hongkong und habe dann dort gearbeitet und gelebt, weil es eben hier überhaupt keine Resonanz dafür gab und kein Interesse oder zumindest nicht genug, um davon leben zu können. Und seit zwei, drei Jahren hat sich das verändert. Ich denke, es hat mit vielen Faktoren zu tun. Das eine könnte das Aufkommen der Gesichtserkennung sein. Den Menschen wird klar, Moment mal, überall wird mein Gesicht eingesammelt und Daten daraus gewonnen und Informationen. Das andere könnte auch das Bewusstsein sein, seitdem wir Masken getragen haben, wie wertvoll es doch ist, wenn man sein Gesicht zeigen darf. Ja. Eine Maske hat halt viele gestört. Und ähm, ja, da kommen da wahrscheinlich noch andere Faktoren dazu, vielleicht ein, ein neues Erwachen, dass die Menschen sich jetzt doch wieder mehr für solche Themen interessieren. Vermutlich ist es eine Mischung von allen Dingen. Und äh, ja, in Deutschland kommt dieses Bewusstsein jetzt hoch, auch aufgrund vieler neuer Studien, wenn man ins Internet geht und dann sieht man auf einmal, welche Universitäten sich mit diesen Themen beschäftigen. Äh, eine Deutsche ist leider nicht dabei, aber viele amerikanische, englische, kanadische, australische, um mal nur die äh, westlichen Länder zu nennen
1: bildest du denn auch aus? Weil da gibt es ja bestimmt ja. viele, die jetzt sagen das möchte ich machen, das finde ich
0: cool. Ja, mir ist es sehr wichtig, dass ich es ausbilde. Aus, aus vielen Gründen. Erstens, ich kann gar nicht alles bedienen, was nachfragt und mir ist einfach wichtig, dass die Menschen auch lernen, sich selbst zu lesen. Dass sie morgens vor den Spiegel stehen und lernen, sich selbst zu erkennen und zu sehen, was sich vielleicht über die Nacht verändert hat. Vielleicht sind da ein paar Rötungen entstanden und was hat das zu bedeuten. Das ist mir schon mal sehr wichtig und ähm, wenn ich Spuren hinterlassen will, auch in meinem Leben, im Leben anderer, im überhaupt hier auf dem Planeten, dann ist es ja nicht doof, Bücher zu schreiben und auch auszubilden und das Wissen weiterzugeben.
1: Du sagst rote Flecken, die ich morgens vielleicht im Gesicht habe. Auch das ist, ist dann ein Thema, was ich beleuchten muss?
0: Ja, wenn man, ich, vielleicht kann man das äh, Bewusstsein ein bisschen besser schärfen, wenn wir einfach mal die deutsche Sprache anschauen. Da gibt es so viele Begriffe. Du bist weiß wie eine Wand. Äh, oder äh, siehst doch mal von diesem Gesichtspunkt. Äh, oder man kann es dir von den Lippen ablesen. Oder es steht dir auf der Stirn geschrieben. Ähm, oder jetzt aber die Ohren angelegt. Also es gibt, ich, ich glaube, man könnte das endlos fortführen. Also mit anderen Worten, in unserem Bewusstsein ist schon sehr viel. Und gerade die Dinge, die man schnell erkennt. Und Färbungen haben damit sehr schnell zu tun. Ähm, die fallen mehr auf, auch dem Anfänger. Zum Beispiel, wenn Gelbfärbungen im Gesicht sind. Ich glaube, das weiß jeder Anfänger. Das hat mit der Leber zu tun. Und wenn jemand blau anläuft, dann weiß auch jeder, dass das nicht so gut ist. Da muss ja irgendwie eine Sauerstoffarmut herrschen. Und ähm, übrigens, kleiner Hinweis, wenn die Ohren blau anlaufen, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber das kann tatsächlich passieren, äh, dann ist das ein Hinweis auf einen kommenden Herzinfarkt. Also oh. zu wissen... Zu wissen, was Verfärbungen und Entfärbungen in einem Gesicht bedeuten, hat auf jeden Fall sehr viel mit Gesundheit zu tun. Jetzt weniger, ob einer neugierig ist oder ob einer ein Talent hat für Kommunikation.
1: Dann. Ist es ja auch eine tolle Fortbildung für Ärzte zum Beispiel, ne? die...
0: Genau, in der integrativen Medizin mhm. ist ähm, das zu Hause und ähm, es ist eben kein Hokuspokus, sondern die frühen Ärzte, die mhm. noch vor ein paar Jahrhunderten gearbeitet haben, die haben halt kein Röntgengerät gehabt und die hatten auch keinen Bluttest. Die waren darauf angewiesen, dass sie sehen und sie mussten dann Rückschlüsse ziehen auf das, was sie sehen, was bedeutet das. Sie haben natürlich auch gerochen und abgetastet, aber primär waren die Augen gefragt und äh, ja, die haben den Informationen geliefert.
1: Spannend und für Therapeuten natürlich auch nützlich. Therapeuten,
0: Coaches, Lehrer, alle, alle, die an Menschen interessiert sind und die mit den Menschen gerne arbeiten, ich glaube, für die ist dieses Mittel des Gesichtlesens sehr, sehr hilfreich. Ergänzend ist es ein Wundermittel, weil man sehr schnell Zugang kriegt zu Menschen, wo man sich sonst durchfragen müsste und auch nicht sicher wäre, ob die Antwort so ja. stimme.
1: Ja, und das ist authentisch, man kann sich nicht verstecken vor deinem eigenen ja, Gesicht. So du ist es. Du kannst also man kann super nachlesen in deinem Buch, ich lese deine Lebensaufgabe. Gibst du denn so Privat Sessions auch?
0: Ja, mhm. genau. Das ist einfach nötig. Man Gerade bei Themen muss man sich äh, mit dem anderen auseinandersetzen. Man muss sich Zeit nehmen und private Sessions, sei es eben, um auszubilden. Aber natürlich auch, um das Gesicht zu lesen, äh, gebe ich auch. Und ähm, ja, habe damit auch sehr viel zu tun.
1: Ja, das glaube ich. Was kostet sowas in etwa? Nur so eine nur kleine Hausmarke?
0: Ähm, wenn man sich auf eine Warteliste einträgt... Mhm. Ne? Dann ist es günstiger, mhm. aber dann muss man halt warten. Das beginnt dann bei 500 Euro. Hast
1: du noch irgendwas, was dir wichtig ist?
0: Mir ist ganz wichtig, dass jeder versteht, dass das Gesicht eine ganz reiche Informationsquelle über einen Menschen bildet. Mhm. Vielleicht die, die wichtigste. Deswegen haben wir ja sieben Milliarden Menschen mit sieben Milliarden verschiedenen Gesichtern. Selbst eineige Zwillinge haben Bereiche, die nicht identisch sind. Und unser Gesicht möchte uns Dinge mitteilen, und zwar nicht nur uns selbst, sondern auch dem anderen. Und deshalb wäre es doch so wichtig, dieses Kommunikationsmittel auch zu nutzen, damit man den anderen und sich selbst besser versteht. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Planet, wenn wir uns alle ein bisschen mehr verstehen und nicht auf das Trennende achten.
1: Vielen Dank, das war so spannend, Erik. Und alles, was du über mich gesagt hast, und wir kennen uns ja nun wirklich gar nicht, bingo, passt.
0: Dann freue ich mich auf ein Sehen mal, denn wir haben uns ja jetzt tatsächlich nur <lacht> gesprochen ja. ähm, und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Du bist zumindest, was ich am Foto erkennen konnte, äh, ist es nachvollziehbar, weil du den Job hast, äh, den, den du jetzt gerade mal hast. Ja, es ja, passt.
1: Und der macht auch ganz viel Freude. Besser geht es ja gar nicht. Genauso wie deiner. Das höre ich ja. Du, du sprühst ja. Du bist ja total drin in deiner Berufung. Von Herzen alles Liebe, Erik. Vielen Dank.